1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, como todos los lunes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, y es que para nosotros es muy importante darle toda la información necesaria con, obviamente, eh, los mejores consejos para que usted tome las mejores decisiones que sean convenientes en estos también momentos complicados que el mundo vive y sobre todo en situaciones en las cuales eh tomar decisiones asertivas, pues nos van a llevar a beneficios personales, familiares, gubernamentales, etcétera, para, pues para vivir un mundo mejor, yo así lo, lo visualizo. Mi nombre es Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción, Nacho Trujillo, Jorge Durán, Arturo Cuanchú y América Muñoz, como todos los lunes, daremos, pues, Muchos muchos consejos y análisis, estadísticas, investigaciones. Hoy hablaremos sobre el turismo sostenible y sus repercusiones económicas. Así que es un, un programa prometedor. Eh, llámenos o también síganos a través de todas las redes sociales, estamos en TV BUAP y en Radio BUAP, nos pueden seguir por el 18.1 en Señal Abierta o en el 118 de Megacable, también quienes van conduciendo o les gusta la radio porque es hermosísima la radio, estamos por el 96.9 de FM y en sus repetidoras en Chignahuapan, Tehuacán, y bueno, y ahora que ya estamos conectados con el mundo, también nos pueden seguir a través eh, de la página radio y así que no se, lo, no se lo pierdan. Y comenzamos un poco a hablar de este tema porque eh, ahora, con nosotros nos dimos cuenta con la pandemia, eh, veíamos los mares prácticamente salían en la, en la televisión, que estaba transparente, este, ya, le, ya necesitaba un respiro nuestro, nuestro mundo, porque tanta actividad económica, tanto capitalismo, globalización, pues estábamos dañando nuestro planeta, pero también lo cierto es que con todos los residuos eh, provocados por la misma pandemia, el, el mismo cubrebocas y todas estas eh, pues elementos que nosotros estábamos utilizando se fueron como desecho a, a lugares inapropiados eh, el turismo en el mundo ha sido sin duda un motor para todas las economías. Y estamos hablando desde lo local hasta lo global. Los países desarrollados saben sobre este tema y le han invertido dinero para que pues, cada vez más personas puedan acceder a él, a este turismo, porque además la, el mundo se mueve, no es tan estático como lo estaba hace algunas décadas o siglos lo que ha hecho el mismo transporte aéreo, también la rapidez de las, de las carreteras, los trenes como en Estados, eh, como, como en Europa o como en algunos lugares en Asia, en fin, todo eso ha hecho cercanía y movilidad. Pero la pregunta que yo dejo en esta introducción, en esta exposición de motivos, es ¿qué tanto daña el turismo al medio ambiente pero qué repercusiones tiene sobre la economía. Ese es nuestro tema. Eh, Nacho Trujillo nos va a platicar sobre en qué consiste este turismo sustentable y cómo es diferente al tradicional. Nacho, te saludo con gusto y agrado.
2: Ari, ¿qué tal? Yo también te saludo con muchísimo gusto a ti, a toda la gente que nos acompaña a través de sus radios, de sus televisiones o de internet. Y también a la gente de producción que nos hace la vida un poquito más fácil a nosotros aquí en el programa. Y, bueno, qué tema tan interesante y me llamó mucho la atención esto que decías, ¿no? Creo que todos durante la pandemia veíamos estas noticias o estas, estos memes o estos cortitos de información en donde nos llegaban detalles como que la naturaleza recuperaba sus terrenos, ¿no? Y que veíamos justamente los canales de Venecia de pronto nuevamente con vida marina. Y eso nos hace preguntarnos... ¿qué tanto estamos haciendo con el tema del turismo de impacto para nuestro medio ambiente? Resulta que el turismo tradicional, pues simple y sencillamente quiere decir que nosotros nos desconectamos de nuestra vida habitual, tradicional, eh, para conocer otros espacios, para conocer otras culturas, pero ahí va el detalle elegante en todo esto. El hecho de que a esa mezcla de descanso, de diversión, de romper con la rutina, le agreguemos también una conciencia respecto a, el impacto negativo que podemos tener en un lugar, en un medio ambiente, o el impacto que, positivo que podemos tener con ese lugar y las comunidades que ahí lo habitan, hacen precisamente la diferencia entre un turismo normal y un turismo sostenible. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, podríamos irnos a la playa, por decir algo, ojalá y tengamos esa posibilidad, y entonces tú vas a una pequeña comunidad en donde hay pescadores, y tú al adquirir el pescado que ellos precisamente fueron a, a, a conseguir en, en la mañana, le estás apoyando a que ellos puedan sostener una familia, sostener un hogar. Y muy probablemente esto le da pie a que más visitantes puedan llegar eventualmente a, a este espacio, que crezca y el día de mañana se pueda convertir en un restaurante, en una cocina y le dé empleo a personas locales, ¿no? provenientes de la misma comunidad. Entonces, esa clase de situaciones es cuando empezamos a hablar de un turismo sostenible. Si aparte de ello, estas personas que están realizando esta actividad económica y sus visitantes se preocupan por la manera en la que se manejan los desechos, la manera en la que se contribuye a cuidar el espacio que se está visitando y utilizando, pues empieza a volver mucho más alineado con el turismo sostenible. Todo esto tiene que ver con pues la intención de, de entidades como la Organización Mundial del Turismo, que pues de alguna forma se une a los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y precisamente sostiene que el turismo puede ser una fuente con la cual se promueva el desarrollo en el mundo. ¿Cómo? Bueno, primero que nada minimizando el impacto negativo eh, ambiental y social en las comunidades. Es decir, ¿cómo se hace eso? Pues evitando la explotación tanto de personas como de recursos, evitando la contaminación. De estos puntos te van a hablar más mis compañeros. También tiene que ver con la clase de experiencias que se le va a dar. Esto es pensar en que se lleven un gran momento no solamente los visitantes, sino los anfitriones de este espacio. Tiene que haber eh, beneficios financieros y eh, de, de fomento para la localidad de donde está. Y con esto, seguir desarrollando el sentido de conciencia y respeto por la cultura y el medio ambiente. Un turismo sustentable debe ofrecer beneficios fiscales para la conservación del espacio físico. Es decir, pues estas personas probablemente podrían tener un poco de ventaja respecto al pago de impuestos para que entonces les vaya mejor y les vaya más fácilmente y sigan re recibiendo gente, turismos y de eh, turistas y demás. Y también pues eh, parte del turismo sustentable incluye aumentar la sensibilidad del turista hacia el lugar del destino, la cultura, la costumbre, la sociedad, pero también el entorno ecológico. Entonces, todas estas son las claves que hacen diferente el turismo sustentable. Y mis compañeros y yo te vamos a estar platicando mucho más al respecto para que pues todos empezamos a ver cómo también, cuando nos vayamos de vacaciones, podemos formar parte de la gente que se une a esta tendencia.
1: Gracias, Nacho. Y bueno, definitivamente es también cambiar de chip de las cosas que podemos hacer por mejorar el planeta y nuestro alrededor, a, a pesar de que también estamos disfrutando. Y en este punto juega un papel importante la educación financiera para el desarrollo y el crecimiento del sector turístico que Jorge Durán nos va a
3: comentar. Hola Ari, muy buenas tardes. Fíjate que yo siempre hago mucho énfasis en que la educación financiera es fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico, pues ya sea de una región, de un estado, de, una, de un país, de, pues de cualquier persona. Y cuando hablábamos de sustentabilidad, pues no está peleado con el tema de las finanzas. Hoy en día los empresarios turísticos, hablar por ejemplo de un restaurantero, de un artesano, de un hotelero, de las pymes de, las de la persona que vende las memelas, las gorditas, las fonditas, todos, todos deben tener un poquito de capacitación y cultura financiera, porque si no lo hacen así, difícilmente van a poder contribuir al desarrollo y al crecimiento de ellos mismos y de la región, porque al tener malas finanzas, lógicamente se ve, se ve reflejado en que pues, las empresas quiebran, duran muy poco. Hoy en día, la educación financiera pues, está prácticamente al alcance de todos, ya con las redes sociales, con la tecnología, pues nosotros podemos enterarnos de cómo se maneja una empresa, de cuál es el tema de un presupuesto, de los intereses. Hay programas como el que nosotros manejamos, el que tenemos ahorita, que es Impacto Económico, en donde nosotros informamos pues todo el tema del ahorro, la inversión, el desarrollo de una empresa, cómo hacerla, cómo, hacerla, cómo instituir este tipo de empresas. Este, hay, hay, hay plataformas, por ejemplo, de los bancos, en donde nos enseñan, por ejemplo, desde lo más básico, cómo elaborar un presupuesto, porque sabemos que muchas empresas no tienen ni idea cuánto ganan, cuánto están gastando, y de ahí parte para saber pues que es una empresa pues, que no tiene lo, tienen lo básico, lo fundamental en el tema de las finanzas, y tal vez a lo mejor están pues, perdiendo dinero en lugar de estar ganando, porque están vendiendo tal vez más barato de lo que deberían vender sus productos. Entonces... Si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a alguien que conoce de educación financiera, los bancos que lo ofrecen hoy en día, hablaremos, por ejemplo, ya en términos a lo mejor de un interés simple, de un interés compuesto, porque muchas personas requieren solicitar créditos. Y cuando les están hablando del CAP, les dicen, oye, es que vas a pagar tanto de interés, la tasa de interés. Y la gente, pues por pena, por no conocer, no preguntan y, pues simplemente toman condiciones de crédito, no revisan los contratos, condiciones de crédito que son perjudiciales para, para ellos en un mediano y largo plazo, no conocen sobre los saldos insolutos que son benéficos para la variedad de los negocios, que es el CAP. Entonces, yo creo que es fundamental que dentro del sector turismo, todas las personas que están involucradas tengan un poco de conocimiento básico de educación financiera para que haya crecimiento. Y yo lo dejo pues en la mesa pues es muy fácil, las personas lo, lo tienen a la mano, simplemente es que lo quieran tomar para que tengan buenas finanzas y no haya problemas en poco tiempo de endeudamiento. Gracias, Jorge. Y bueno, hay un tema que sí preocupa
1: justamente a todos y es la contaminación turística. Y, y en ese sentido eh, creo que lo vemos. El consumo exagerado de todos los productos en esta eh, globalización hace que contaminemos, pero más aún, esa, ese turismo de masas en el cual pues transforma de, definitivamente a todos los ecosistemas. América Muñoz nos va a compartir al respecto.
4: Hola Ari, buenas tardes, hola a todos quienes escuchan, quienes ven desde diferentes plataformas, televisión o radio pues esperamos que estén pasando una tarde agradable y un inicio de semana este, pues muy productivo. Eh, como comentaba, Sari, la contaminación es un gran problema que tenemos gracias al turismo, el turismo tradicional, por eso es importante. Y uno de los puntos que toca el turismo sustentable es evitar esa contaminación ...lo mejor posible y ya ponerle como que un, un alto a esta contaminación y a través de diferentes medidas. Por ejemplo, este, cuando nosotros somos turistas, pues hay que buscar alojamientos que sean sostenibles. O sea, hay que investigar un poco de, del destino que vamos a tomar y buscar estos alojamientos que cada vez son mayores o tienen un mayor impulso para que este turismo, pues, o este tipo de hacer turismo y de que estas comunidades o puntos turísticos crezcan pero sin contaminar, pues es gracias a estos implementos que, que hay. También es muy importante, pues, ver que, qué tipo de transporte vamos a ocupar, evitar también lo menos posible este, el utilizar el transporte, eh, gastar mucha gasolina, y pues mejor utilizar el transporte público, comprar, como ya decía Nacho, eh, productos locales, consumir productos locales, porque esto quiere decir que vamos a apoyar en realidad a la comunidad y vamos a contaminar menos porque se van a utilizar menos insumos externos. Este, pro, eh, consumir productos ecológicos, por ejemplo, si vamos a una playa o a alguna, este, algún destino, pues evitar el consumo, por ejemplo, que ataque a la fauna marina, como las cremas solares, productos de limpieza, o también evitar dejar este, basura en las playas, en los bosques, donde sea que vayamos, recordemos que los hábitos son muy importantes para evitar esta
1: contaminación. Y ese punto que abordas, América, bueno, es un, un gran problema que tienen que que atender todas las autoridades en el mundo, como es en el caso de Francia, en París. Realmente por esa basura que se genera hay un literal, o sea, ratas tamaño gato que, que andan por todas partes, ¿no? Y andan en el día, no solo en la noche y que eso pues se ha convertido en un problema desde hace eh, décadas, incluso desde hace siglos para, para este país, pero que también se puede observar de otras formas y de otras maneras para los habitantes de los lugares más turísticos. Entonces, creo que este punto que abordas es fundamental. Muchas gracias, América, y aprovecho para mandarle un abrazo a tu hijo con motivo de su cumpleaños, América. Muchísimas gracias. Y, Muchas bueno, Arturo gracias. Cuenquiu... Gracias América. Un, Arturo Cuanquiú nos va a comentar sobre el papel que tienen los organismos internacionales, principalmente el organismo que, que es el Organismo Internacional del Trabajo, el, el famoso OIT, que nos habla sobre el turismo sostenible. Que es lo? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué nos están diciendo o indicando, Arturo?
0: Así es Ari, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio. Quiero destacar algo, recordemos que el, en el tema de turismo eh, representa el 10% aproximadamente, del 7 al 10% del Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se generan en los países, en las naciones. Qué importante sería que ese 10% fuese 100% sostenible de acuerdo a los conceptos que nuestros compañeros ya han compartido. ¿Y qué hace la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, en el año de 1987, en una comisión, ellos establecen bien importante dos cosas. Uno, ayudar a satisfacer las necesidades locales. Pero aquí viene lo interesante. Dos, cuidando a las siguientes generaciones. ¿Y eso qué implica? Implica tres conceptos. El primero es el de justicia social, es decir, que haya equidad, que haya oportunidades de desarrollo para las personas, pero además no solo eso, que beneficie también económicamente a las comunidades. Y un tercer concepto que va asociado del, del marco de justamente este acuerdo en el año de 1987 es que se integre también como parte de ello el medio ambiente. En pocas palabras, tenemos que tener promoción de ambientes turísticos locales con cuidado de medio ambiente, que haya beneficios eh, muy tangibles pues a través de pues, cocinas económicas, de servicios hoteleros, de servicios de brindarle eh, atractivos ¿no? a los turistas, de ser guías de turistas, pero sí cuidando en todo momento la parte del medio ambiente, porque bueno me parece extraordinario cómo lo plantean. Vamos a cuidar a las siguientes generaciones y eso yo lo refiero a algo que se llama conciencia. Y la conciencia es no solo del turista, sino también de la persona que provee el servicio de turismo. Va en ambas rutas y qué extraordinario pues tener una oportunidad como nos lo plantea la Organización Internacional del Trabajo.
1: Gracias, Arturo. Y en ese sentido, eh, pues por supuesto que para todos los países es importante este elemento porque si bien está generando ganancias económicas para todos o todas las comunidades, pero también se está cuidando al presente y al futuro, que algunas estadísticas dicen nos lo hemos acabado en, 50, en los últimos 50 años, es donde nos hemos acabado al mundo. Nacho Trujillo, como siempre, nos tiene datos bien interesantes al respecto. Por eso nos va a presentar las estadísticas de turismo en México.
2: Es correcto, Ari, y no solamente de turismo en México, de turismo en el mundo. Porque al fin y al cabo es una de las actividades económicas que más derrama le trae a muchísimos países. Y México, por supuesto, que no es la excepción. Uno de los datos curiosos que yo encontré es que una vez que se ha recuperado cierta tranquilidad para podernos desplazar, movernos y viajar durante eh, a lo largo de todo el mundo después de la pandemia, el mayor destino con cantidad de visitantes, cantidad de derrama económica, fue México. Resulta que aproximadamente a nivel mundial se está recibiendo una derrama económica de 9.93 bueno, miles de millones de dólares. Este es un crecimiento del 61% respecto a lo que se había visto el año pasado. México encabeza la lista y hay otros destinos que son importantes como Brasil, Argentina, Colombia. Entonces, dato curioso, nosotros estamos siendo una gran alternativa para la gente que venga de otros países. En México... Aproximada, el, el turismo es importantísimo, aproximadamente está aportando un 6.7 a 7% del valor del PIB nacional, es decir, la producción turística es muy grande. Para que dimensionemos esto, comparémoslo con, en el mundo, en promedio se tiene más o menos una contribución turística del 1.8% a los respectivos PIBs. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? México tiene una importante derrama económica a raíz de su turismo, comparado con países como Nueva Zelanda o Austria, que tienen de hecho un poquito más. España, por ejemplo, dato curioso, tiene 12.4% de su PIB reflejado a través del turismo. Entonces, nosotros somos un país que está siendo un gran destino y en donde la gente está dispuesta a venir y trabajar eh, y, y pasar tiempo para sus vacaciones. En los puestos de trabajo que están remunerados en temas de turismo aquí en México significan 37.5 millones de empleos a nivel nacional. Esto eh, de, de, de temas derivados de turismo que tienen que ver con alojamiento, transporte, restaurantes, bienes, artesanías, comercio. Pero pues es una gran cantidad de empleos que se están generando en este tema. En México tenemos una medición que es el PIB turístico que tiene que ver específicamente con lo que se produce de bienes y servicios relacionados con el turismo y cómo se está produciendo a nivel nacional. Entonces, la mayor contribución al PIB turístico en nuestro país viene del alojamiento. Hoteles, este, hostales, diferentes medios alternativos como rentas de lugares privados y demás representan un 34.5% del valor del PIB tur turístico. Seguidos del de 15% que es el transporte, quiere decir el autobús, el avión, los taxis, la renta de carros. Eh, seguido también muy de cerca de restaurantes, bares, centros nocturnos, lugares de alimentación, etcétera, que ahí está el 14.6. Y de ahí vamos bajando con otros que tienen que ver con las artesanías, con el comercio, los servicios deportivos y recreativos, servicios culturales como visitar museos, pirámides, etcétera. Eh, agencias de viajes que es el punto 5% y de ahí muchos otros servicios. Entonces está muy interesante porque es una gran cantidad de derrama económica la que se está generando a raíz del turismo y más aún sabiendo ahora que México es de estos países que están siendo el destino favorito por la gente del extranjero que está buscando salir, romper con su monotonía y empezar a buscar nuevamente lugares extraordinarios para conocer.
1: Gracias, Nacho. Y eso a pesar de que tenemos un fuerte problema con la inseguridad, porque eso no 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 se omite. Y cierto que hemos perdido también eslabones a nivel internacional en el posicionamiento de los destinos turísticos, ¿no? Comparado con hace un par de años que estábamos en el lugar número 6. Pero, sin embargo, seguimos siendo un lugar preferido por el resto del mundo porque... La verdad es que nos gusta mucho atender al, al extranjero y creo que nos va muy bien, pero también debemos de capacitarnos y otros elementos adicionales, y entre esos, los que Jorge Durán, Nacho, nos va a compartir respecto a utilizar la tecnología como un aliado en todos estos procesos turísticos. ¿Cómo le metemos la tecnología, querido Jorge?
3: Así es, Ari. Fíjate que hoy en día las aplicaciones de los de las páginas de los lugares turísticos nos brindan información importante antes de poder acudir a algún lugar para saber cuáles son las reglas del lugar donde vamos a ir cuáles son las sanciones que se pueden dar porque no, no es posible que nosotros podamos llegar a algún país y pues a lo mejor hagamos algo que podemos hacer en méxico pero en otros países no se pueden hacer entonces esa, eso nos puede brindar muchísima información en las embajadas a través de las páginas de las embajadas a través de la información que nos brindan las páginas de los hoteles, este, el marketing y las aplicaciones en, en tema de turismo, nos ponen en contacto a nosotros que queremos tomar la oferta de alguien que quiere ofertar también sus productos y sus servicios, pero siendo siempre bien informados. Sabemos que hoy en día la persona que está informada va a tener seguridad del lugar a donde se encuentre, pues va, va a hacer las cosas bien, no va a llegar a contaminar, no va a llegar a dañar a este monumentos históricos, que es algo de lo que pues, se ha dado en muchos países y con muchísimos pues, mexicanos que ahí han ido a algunos lugares porque no tenemos claro las reglas de los países a donde vamos. Hay un tema muy importante. La, la tecnología, las aplicaciones, nos ayudan primero que nada a sensibilizarnos. Es decir, que nosotros nos, nos ayuda a saber que si nosotros vamos a ir a algún lugar, bueno... ¿Qué, qué es importante ese lugar, qué experiencia nos va a mostrar ese lugar para que nosotros decidamos si vamos o no vamos a esos lugares. Nos ayudan también a motivarnos, a, a darnos esa, esas ganas de poder ir, porque a veces a lo mejor pues por temas económicos la gente no tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, si tú te ves motivado a hacerlo, a lo mejor no hay el momento, no puedes ir en este momento, pero yo ya viste en la aplicación, en la página, los lugares tan padres que haya lugar a donde tú vas a ir y dices, bueno, pues de esta manera, pues a lo mejor sí si lo puedo hacer simplemente es planearlo financieramente y además de todo la tecnología también te ayuda a convencer, a convencerte visualmente dices, oye esos lugares son padres, lugares turísticos que me va a ayudar a, a, a vivir una experiencia como no la he vivido en hace mucho tiempo. Y además de todo, pues las páginas nos ayudan a promocionar. Si nosotros tenemos una empresa turística, pues vamos a promocionar esos lugares tan bellos, esos lugares que nosotros podemos ofrecer como experiencia, como restaurantes, como hospedajes, y, de, y lo importante de todo es que la gente que busque ahorros, porque cuando nosotros buscamos generar alianzas, por ejemplo, yo soy un restaurantero, pero me puedo aliar con un hotelero, me puedo aliar con una empresa de turismo, de viajes, y si hacemos paquetes, pues de esta manera vamos a tener muchísima más este, pues, ocurrencia de gente a los lugares a donde nosotros queremos que llegue pero simplemente es apegarnos a la tecnología porque de esa manera la gente pues se va se va a, va a viajar más, más frecuentemente y de una manera más informada y más económica.
1: Yo agregaría, George, yo lo veo del punto de, desde el punto de vista de la tecnología, de todas las cosas que ahora se facilitan con la tecnología, no solo desde que tengas una página o una aplicación, sino... Puedes acceder desde eh, el comparador de precios, tanto como si eres eh, del lado del empresario que va a ofertar esos servicios turísticos como si eres parte del cliente y quieres cotizar, ¿no? Ahora ese comparador de precios o inclusive hay muchos que ya te ofrecen toda una guía de viajes, tú compras un boleto de avión y ya te ofrecen toda una guía de viajes en el cual tú puedes visitar, explorar y por supuesto, hablando justamente con este desarrollo sustentable, cuidado de, de la naturaleza que Prácticamente América Muñoz va a compartir ese ese aspecto. Creo que la tecnología pudiera ser un elemento que disminuya la contaminación que se está generando por una, un desorden que tenemos. con A veces, y, y me ha sucedido en, en este año justamente, viajé a Acapulco, y lo digo así abiertamente, eh, viajé a Acapulco a un congreso y me llamó mucho la atención que en todas estas artesanías, en realidad, pues eran productos chinos importados y una cosa este tremenda de productos, inclusive yo lo veo así más in innecesarios porque no se está promoviendo como tal, todo el desarrollo local, sino pues son productos importados que por ser supuestamente más baratos son los que entran ahí, entonces ya no es sostenible, eso que están promoviendo pues ya no es sostenible y la idea, como América Muñoz nos lo va a compartir, es informar a la población de los cuidados que se deben, deben de tener con este turismo, el entorno con el que viven o conviven.
3: Sí,
4: claro que sí. Uno de los puntos más, muy importantes y que Jorge ya nos este, había platicado es si vamos o queremos hacer un viaje, una visita a algún lugar, este, hay que informarnos antes de nada. Hoy en día hay muchas aplicaciones en las que podemos buscar información del lugar que deseamos conocer. Y pues así nos va a ayudar a buscar, este, pues a lo mejor eh, lo que les comentaba, hospedajes sostenibles, informarnos también de la cultura es muy importante porque así sabemos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a conocer. También una parte muy importante del turismo sostenible es la cultura y, y conocer la sociedad a la que vamos a visitar. Entonces también ser muy respetuosos y qué más también si, si vamos a algún lugar pues saber qué tipos de museos tienen qué museos qué cultura qué a lo mejor el idioma este costumbres es muy importante conocer eso eh, 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 o sea todo lo referente a nuestro destino para que sepamos qué es lo que podemos conocer y aprovechar lo más posible nuestra estancia para conocer este, lo más que podamos del lugar que visitamos. También es muy importante, eh, si queremos tomar fotografías, eh, no fotografiemos a personas sin su consentimiento. El consumir local, ya lo habíamos hablado, pero el consumir local también eso va a impulsar a la economía a la que estamos este, conociendo la que estamos visitando, y es muy importante lo que decías, ver que efectivamente sean artesanías locales y que no sean productos chinos o productos hechos en serie, y estas eh, artesanías locales va a ayudar mucho a, a la comunidad que visitamos, a, a hacer compras responsables es muy importante, no compremos animales exóticos, no, nos, no tomemos fotografías de animales exóticos que muchas veces... Son llamativos porque no son muy comunes, pero recordemos que es un respeto al medio ambiente. Hay que informarnos para que no caigamos también en estos círculos de eh, maltrato
1: animal, de, de desinformación. Excelente análisis que haces, América. Me encanta, me encanta cómo lo expones. Muchas gracias. Regresamos a Impacto Económico y como siempre les he, he dicho, este, este programa es para que usted esté bien informado, pero además para que analice todos los temas que están a nuestro alrededor y podamos tomar decisiones eficientes, certeras, en conciencia también, porque de eso se trata. Fíjense, este programa que está dedicado justamente al turismo, estamos hablando del turismo sostenible y sus repercusiones económicas, sin duda, como ya lo han dicho los especialistas, el turismo en masas no nos ha ayudado. Ha generado ingresos, pero eso ha perjudicado al medio ambiente y al entorno. Los especialistas también han estado eh, exponiendo en la mesa la importancia de hacer una reconfiguración para impulsar y promover esquemas mucho más eficientes y amigables con el medio ambiente. Para ello, Arturo Cuanqui nos va a compartir justamente cómo estas organizaciones eh, están siendo impulsadas para promover el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esas, esas organizaciones amigables, Arturo?
0: Así es, fíjate, Ari. Eh, la Organización Internacional del Trabajo promueve, y ojo aquí para las empresas, una metodología, un sistema o un programa que se llama... Sistema de medición y avance de la productividad. ¿Qué es lo interesante de este programa? Es que solo no promueve herramientas para mejorar el ambiente de trabajo, sino también promueve herramientas para mejorar la productividad. Sin embargo, aquí hay algo súper interesante. Ya ahora han incorporado una sección dentro de la implementación de este programa que se llaman áreas tractoras. Y estas tres áreas tractoras tienen que ver, uno, con innovación Dos, con responsabilidad social y tres, con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que justamente estas metodologías que además te van a abonar para que tú mejores organizacionalmente en todos tus procesos, sobre todo en el tema humano y en el tema organizacional y en el tema productividad, en todo momento ya se está considerando el tema del medio ambiente de por medio. Y esto me parece fabuloso porque es una iniciativa donde no solo te damos herramientas, eh, en específico a las organizaciones, a las empresas, para que mejoren en su quehacer, sino también te damos ciertas reglas, por así decirlo, políticas, que van a orientar a un mejor cuidado, pues justamente de lo que hoy estamos buscando a nivel organizacional. Y me parece que ese debería de ser un compromiso de todas las empresas Ari, no solo del ámbito de turismo que ahorita es el tema, pero debería ser un compromiso generalizado que hoy esto sea una prioridad, innovación, desarrollo social y la parte del cuidado de medio ambiente.
1: Muchas gracias, Arturo. Nacho Trujillo nos va a compartir acerca de la declaración de Glasslow. ¿Qué, ¿Qué qué se refiere a eso? ¿Qué significa, Nacho? ¿Qué es el Glass Go? Más bien
2: muy bien, la declaración, como se de... se la declaración de Glasgow tiene que ver justamente con estos esfuerzos que a nivel mundial estamos tomando todos los países y todas las organizaciones, o bueno, muchos países y muchas organizaciones, sobre la acción climática en el turismo. Precisamente pues va alineado con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ¿Y quién lo Impulsa, llamémosle así, es la Organización Mundial del Turismo, ¿no? un organismo de la misma ONU. La declaración de Glasgow es un catalizador para incidir en la urgencia de las necesidades de acelerar la acción climática en el turismo y que cada uno de los involucrados en ello logre compromisos firmes para apoyar a, justamente los objetivos del desarrollo sustentable. Puntualmente, compromisos que tengan que ver con la reducción de las emisiones de carbono durante la próxima década eh, y, pues, de ser posible llevarla a cero hacia el 2050. Esta declaración es un esfuerzo que ha sido firmado por más de 450 organizaciones ya a nivel mundial. De hecho, aquí en México, por ejemplo, el, eh, la, el Ministerio de Turismo de Guanajuato es uno de los firmantes. Es, es el único, la única entidad gubernamental de México que se ha unido a este esfuerzo. Pero no, ta, no es el único... Eh, en, participante o firmante mexicano que existe. También existen otras empresas como Rutopía, que te lo voy a mencionar más adelante. Y pues bueno, un, una entidad al convertirse signatario precisamente de esta declaración, pues se compromete a cumplir diferentes eh, detalles a, respecto a ella. Por ejemplo, van a apoyar el compromiso mundial de reducir las emisiones de carbono Van a presentar planes de acción climática para que a los 12 meses a partir de que firmaron los lleven en práctica, no precisamente estos que, que busquen la reducción de emisiones. Van a alinear los planes de las cinco vías de la declaración que tienen que ver con la medición, descarbonización, regeneración, colaboración y financiación para acelerar y coordinar la acción climática del turismo y pues van a dar informes públicos y regulares sobre los progresos que van teniendo. Entonces, esto se genera con un espíritu de colaboración, intercambio de buenas prácticas, soluciones, difusión de información para alentar a otras personas también y organizaciones a que se conviertan en signatarios y que se unan a este esfuerzo. Entonces, creo que es valiosísimo que nosotros, como, vamos, creo que la gran mayoría de los que estamos en, en escuchando esto, llegamos a ser usuarios de servicios turísticos. Entonces, ¿qué importante sería que no sol, no solamente pues, pensemos en el impacto que estamos teniendo, sino que nos aseguremos que si vamos a tener alguna experiencia turística nosotros, pues precisamente demos prioridad a aquellas entidades que están alineadas con esto que el mundo necesita. Si quieres saber más de la declaración de Glasgow, te puedes meter a la, a la página de la Organización Mundial de Trabajo, de, del Turismo, perdón, que es la unwto.org. En ella vas a encontrar todos los detalles de lo que incluye la declaración, así como también una lista de los diferentes países, entidades, empresas, negocios y demás que se han unido hasta el momento y que forman parte, pues, de esta gente que quiere ver un mundo diferente.
1: Definitivamente debemos de concientizarnos absolutamente todos y ver ese mundo diferente, Nacho. Toda la razón. ¿Qué sectores son? Es, es dime, 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 Nacho. en Escocia. ¿Cómo, Nacho?
2: Y Glasgow es una ciudad, es un poblado de Escocia.
1: Muchas gracias, Nacho. Eh, Jorge Durán, ¿qué onda? ¿Cuáles son los sectores que se están beneficiando del turismo?
3: Mira, la economía y el turismo en un país siempre se relacionan estrechamente entre sí. Los factores económicos generales dan, dan aspectos positivos y negativos. Yo quiero enfocarme en los aspectos positivos. Primero que nada, en el ámbito empresarial. La creación de una empresa turística va a tener beneficios. ¿Por qué? porque Porque se, se, se dan productos y servicios para los clientes, para los mismos trabajadores. Para los trabajadores, el, tener una empresa, el que se crea una empresa turística va a conllevar a prestaciones, a mejores salarios. Los accionistas o los dueños de la empresa pues van a tener mejores ganancias. El Estado, por ende, pues va a tener mucho más desarrollo económico, va a tener mayor cobro de impuestos, mayor cobro de servicios. Ahora, en las áreas de consumo, por ejemplo, o de, de ingresos, pues existe una demanda alta de consumidores y de, y de turistas. Al haber, al haber muchos consumidores y turistas, tienen muchísimo dinamismo en la región. Las instalaciones, por ejemplo, culturales como los teatros, las exposiciones, los monumentos, ayudan también a que la región pues tenga mayor crecimiento y a lo mejor la gente tenga pues más interés en visitar una región simplemente porque a lo mejor en ese lugar pues existe un museo que a lo mejor están poniendo en este momento alguna obra que es muy importante y no hay otras regiones o no la están llevando en otra región, ha pasado aquí por ejemplo en algún momento en la, en la explanada de la catedral estuvieron poniendo una obra hace algunos años y que no la, no la trajeron a todas las partes de la república, entonces eso genera interés por parte del turismo para que vengan, las empresas por ejemplo de transporte pues tienen crecimiento porque el, hay mayor demanda de transporte en tema de autobuses, de taxis, de, pues de aplicaciones que normalmente no, hay, no serán tantos si no hay tanto turismo, si no viene gente a visitarnos. Los, ante, los artesanos prácticamente pues viven para el turismo. Si tú te das cuenta, nosotros no somos tan dados a comprar las artesanías, sin embargo el turismo que viene, pues sí compra artesanía la pagan mejor, y eso hace que esta gente, las personas que se dedican a la artesanía, pues tengan mayor crecimiento. Además de todo, pues tenemos mayores ingresos y divisas. Primero, porque muchas personas pagan en dólares, por ejemplo, en euros. Y además de todo, pues las casas de cambio, pues tienen dinamismo en hacer cambios de moneda extranjera con moneda mexicana. Y pues eso también da dinamismo. Y esto ayuda a que disminuya la pobreza, que haya más salud y bienestar aquí en pues en nuestro país, en nuestra región, educación de calidad, hay igualdad de género, porque si nos damos cuenta, en México, bueno, las, las empresas, la, los lugares turísticos contratan muchas mejo, mujeres, y no en todos los sectores pasa lo mismo. Entonces, yo creo que sí hay mucho dinamismo que, con la parte empresarial y la economía, por eso es importante, pues que nosotros sigamos consumismo, consumiendo todo el tema turístico, pues para que este, haya dinamismo, se active la economía, y no pase lo que nos pasó hace dos o tres años que se acabó la economía porque no había turismo.
1: Muy bien, y sobre todo las repercusiones que ya Nacho Trujillo nos comentó de este 7% y más de lo que repercute en nuestro Producto Interno Bruto o impacta. Ese, ese turismo. Muchísimas gracias, Jorge. Y América Muñoz nos va a hablar de esta importancia que tiene el desarrollo y capacitación para todas las personas que están involucradas en el sector turismo. Creo que este es un elemento también muy importante.
4: Sí, Ari, uno de los puntos en los que debemos trabajar es, pues, en medida de que queramos un mejor turismo, hay que estar capacitados y hay que estar preparados para recibir a los turistas. Entonces, qué, me, eh, qué mejor que este generar programas que eh, nos capaciten de acuerdo a, por ejemplo, este, evitar la contaminación o, eh, lo más posible y así generar un equilibrio de nuestros recursos naturales que son muy queridos y muy cotizados por los turistas, y así pues evitar la contaminación, cuidar el agua, y también promover nuestra cultura y nuestros, este, nuestras comunidades locales, las manifestaciones sociales y culturales que se presentan en estas comunidades, pues es muy bonito y muy importante impulsarlo, pero con el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, si nosotros mismos no conocemos nuestra cultura, pues difícilmente vamos a poder este, pues incluir a los turistas, informarles, eh, enseñarles lo que es nuestra cultura. También, este, pues al mismo tiempo... Este turismo, pues al mejorar y al haber más turismo, también hay que aprovechar y hay que mejorar nuestra infraestructura también para recibir a los turistas, también promocionar y también de la misma forma, pues nosotros mismos cuidar ese medio ambiente, esos lugares turísticos,
1: esa cultura. Y también aprender, o sea, lo que tú dices de esta capacitación es importante porque podemos inclusive aprender de otras experiencias internacionales o de otras comunidades dentro de nuestro país, que han estado haciendo y desarrollando estrategias que cuiden el medio ambiente, su entorno y estén generando ganancias. Eso se vale y, y creo que eso deberíamos de hacer. Muchísimas gracias, América. Y Arturo Cuanquiú nos va a dar las experiencias que existen acerca de este cooperativismo de la economía social. En México existen muchos casos de cooperativas turísticas que, pues obviamente todos, donde todos son socios, participan, obtienen ganancias, pero además están cuidando al medio ambiente porque se convierten ahora ellos también en protectores de su entorno. Arturo.
0: Así es, Ari. Fíjate que este tema es muy interesante porque al final este tema de las sociedades cooperativas, como ya lo acabas de compartir, es unir varios esfuerzos de las personas para integrar una empresa que sea funcional, que esté dando rendimiento y sobre todo, fíjate que últimamente las han impulsado mucho en las zonas rurales y específicamente uno de los atractivos de las zonas rurales, pues tiene que ver con la parte turística. A mí me parece destacable que este tipo de esquemas, además de que hay ganancias en conjunto y voy a poner un ejemplo eh, muy claro. Si supongamos que nosotros tenemos que hacer una inversión de 10 pesos pero resulta que en mi bolsillo solamente tengo un peso. Bueno, lo que se hace es juntamos 10 personas. Esas 10 personas no solo nos empleamos, cooperamos los 10 pesos y entonces podemos generar esa inversión para poder emplear y para poder desarrollar una empresa justamente bajo estas condiciones. Ahora, efectivamente, una de las prioridades es todos trabajamos aquí, todos ganamos, todos tenemos voz y voto, pero además de eso, todos cuidamos... Nuestra empresa y nuestro entorno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente gracias a eso tenemos rentabilidad, tenemos de comer y además, bueno, pues es una manera de también tener trascendencia en la vida a través de estos proyectos maravillosos que tienen que ver con las sociedades cooperativas. Y en mi última intervención hablaré de un caso de éxito.
1: Muchas gracias, pues ya lo esperamos con ansiedad. Pero antes, eh, nada más para agregar, pues la economía social solidaria sin duda se está posicionando como una alternativa a todo este problema que nos ha generado el capitalismo, sin duda. Nacho Trujillo nos va a compartir en un caso de Rutopia. ¿De qué se trata, Nacho?
2: Pues sí, fíjate que justamente esta empresa que se llama Rutopia... Es una empresa que a mí me da mucho orgullo de presumir aquí en, en este auditorio porque pues he tenido la, el privilegio de poder trabajar con ellos. Y bueno, te cuento un, un tanto de por qué son relevantes para, para el tema del día de hoy. Rutopia precisamente fue premiada este año por parte del Consejo Nacional Empresarial Turístico como promesa del turismo 2022. Y es que es una empresa que precisamente está dedicada a diseñar experiencias turísticas para todos aquellos que queramos probar esto que hemos estado platicando que es el turismo sustentable. Eh, esta empresa pues está liderada de tres grandes amigos míos que son Emiliano Iturriaga, eh, Sebastián Muñoz y Marisol Herrera. Ellos junto con un equipo de personas extraordinarias están haciendo la diferencia para que tú y yo el día de mañana podamos visitar lugares extraordinarios en donde pues estemos contribuyendo con la naturaleza y estemos contribuyendo con las comunidades autóctonas de nuestro propio país. Tienen experiencias a lo largo de todo, de todo, nuestro, de todo nuestro territorio nacional. Los puedes encontrar en, en Campeche, en Chiapas, en Quintana Roo. Ellos están todo el tiempo precisamente acercándose a comunidades que puedan pre, prestarle servicios eh, turísticos, y entonces tú puedas el día de mañana ir y visitar cada una de ellas y vivir una experiencia desde lo más cercano a la comunidad donde tú pudieras quedarte en la casa de, de, de una de las personas de la región en una cabaña, en un hostal, en un hotel y vivir la vida de las comunidades indígenas estar en contacto con la naturaleza reconectar tus sentidos, tu emoción tu, tu espíritu con todo esto que estamos perdiendo pues por, por el mismo movimiento tradicional de la ciudad el estar en contacto con todo este medio ambiente y marcar una diferencia para que el día de mañana, pues tengamos un planeta verde, para que el día de mañana estas comunidades sigan preservando una cultura tan rica como la que tenemos nosotros aquí en México. Así que, pues bueno, la invitación sería... Si, si alguien está pensando en buscar temas de, de, de vacaciones y tienen esta conciencia ecológica, sin lugar a dudas ellos te pueden dar una gran cantidad de ideas de qué cosas puedes hacer. Y pues al fin y al cabo creo que es importante que todos nos empecemos a alinear con este tema de conciencia. Este tema en donde pues dejemos de hacer más de lo mismo y empecemos a buscar que nuestra manera de consumir sea ética. Porque el problema no es el capitalismo. El problema siempre es el capitalismo no ético. El capitalismo en donde buscas generar nada más por el hecho de generar. Aquí la idea es, pues sí, se vale que te vayas de vacaciones y se vale que haya gente que esté obteniendo ingresos de esto. Pero la idea es que no haya alguien que esté perdiendo, y mucho menos que sea alguien sea nuestro planeta.
1: Y además, ¿sabes qué, Nacho? Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? A través de, como tú, tú lo comentas, esta, esta nueva forma donde te vas y te quedas en una comunidad, en la casa de alguien... Y pues obviamente apoyas, no a las grandes cadenas, sino a esa comunidad y vives de una manera distinta eh, de lo acostumbrado, ¿no? Entonces es una nueva forma de ver las cosas y ponerte en los zapatos del otro para cuidar ese entorno que, que ellos tienen. Entonces me parece fabuloso, Nacho. Muchas gracias por exponer este caso. Y bueno, Jorge Durán nos va a compartir otro punto, que ¿cuáles son los incentivos fiscales que le da el gobierno a, pues, a todas aquellas empresas que están invirtiendo a, o, o, o las personas que están invirtiendo en sus comunidades, en estos desarrollos turísticos o en estas eh, en este sector turístico?
3: Así es, fíjate que hoy en día, para perturbar un establecimiento en muchos eh, lugares, en el, lugares de la República, aquí en Puebla, ya hay más facilidades. Sin embargo, siempre se complica porque te mandan que tienes que ver con protección civil, sacar permisos, tienes que sacar el permiso de uso de suelo y te es un sinfín de trámites que dices, es que tanta burocracia, ¿para qué? Yo creo que sería bueno que si nosotros queremos aperturar un negocio lo hagamos en un solo lugar y que sea un, una, una sola área la que se encargue de tramitar todos los, todos los permisos para que se pueda aperturar un, un negocio más fácil y no la gente permanezca pues en, en la informalidad, porque hoy en día estar dentro de la formalidad te da muchos beneficios fiscales, hay muchos regímenes en los que la gente se puede dar de alta, que tiene beneficios y no pagan tanto impuesto. Por otro lado, también se tiene que trabajar mucho políticas de gobierno, temas de seguridad, tú lo practicabas hace un rato, así si es complejo, eh, la seguridad no es la deseable en todos los lugares, hace falta más policía, más vigilancia, más cámaras, para que la gente se sienta segura, pueden, puedan visitar, en este caso, por ejemplo, Puebla, no tengan miedo de andar en cualquier lugar a la hora que sea, porque lo deseable sería que la gente pudiera andar sin mayor problema, sin, sin temor a que lo pudieran asaltar. Y por otro lado, pues también yo creo que se tiene que trabajar mucho a través de la banca, a través del gobierno, pues en apoyos económicos este, a fondo perdido, para que la gente pueda aperturar negocios, porque sí existen a través de la Secretaría de Economía aporturar un negocio que te brinden las facilidades económicas que en un futuro pues no tengas problemas de que no pudiste continuar con tu negocio porque pues nunca llegó el capital que tú necesitabas para poderlo continuar y poder aperturarlo
1: eso está muy bien muy bien muy bien Jorge eh, también América Muñoz nos va a platicar justamente de cómo se puede impulsar a la economía, se debe de darle gestión, acompañamiento para que pues, la población no, no salga, no emigre, como tanta que vemos en México que emigra hacia Estados Unidos u otras partes del mundo, porque lo cierto es que somos una población que está en constante movimiento y eso lo dan los reportes de eh, la migración en el mundo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a través del turismo?
4: Claro que sí, Ari. Eh, mira, es muy importante, digo, generalmente la población empieza a migrar porque no encuentra eh, el apoyo, la, este, los recursos necesarios para eh, salir adelante y para este, sacar a sus familias adelante. La, muchas veces el, el, los apoyos o... Eh, se encuentran en, en necesidades muy precarias que la única salida ven esta. Pues eh, bien, o sea, yo siento que una gran parte o un, un factor que podría ayudar a, las personas, a que las personas no empiecen a migrar, pues sería... Este, cuidar ese, esos recursos naturales que tenemos a través del turismo y con una gestión y, y como ya lo mencionaba antes ayudarlos, capacitarlos este, pues cuidar este entorno sirve eh, al mismo tiempo que nuestros recursos naturales no se agotan, no se sigue eh, contaminando más y los eh, locales la gente local va a ser la que va a custodiar a través de cooperativas, de grupos, de, de cuidado ambiental, va a custodiar esas reservas naturales que tenemos, esas playas, esos bosques, para que no se sigan contaminando, y al mismo tiempo ir generando un comercio local, una in infraestructura con también este, eh, inversionistas locales, para que esa economía siga fluyendo y no tengan esa
1: necesidad de migrar. Totalmente. Y aquí, ya para terminar, Arturo Cuanqui nos va a platicar ese caso de éxito que nos quedó picado, que nos quedamos picados aquí, escuchándote. Cuéntanos, Arturo.
0: Sí, Ari, fíjate que este caso de éxito está ubicado en la sierra nororiental de Puebla y, y se llama el proyecto Tosepancali, que en náhuatl significa nuestra casa. Desde ahí ya nos dice mucho del contexto de este lugar, pero algo que es característico es que ellos utilizan algo que se llaman ecotecnias. ¿Y esto qué se traduce? Que para la construcción son unas cabañas donde uno se puede hospedar ahí. Para esta construcción de cabañas utilizan pues algunos materiales de la zona, pero además no solo eso, también hay tratamiento de aguas residuales. Y te preguntaría, Ari, si te imaginas estar durmiendo en una cuevaña. O sea, es decir, una cabaña en forma de cueva... Y entonces todo este contexto tiene que ver porque respetan, si adentro de la cuevaña hay una piedra, pues es parte justamente del espacio donde tú vas a compartir. Entonces me parece que son apoyos sensacionales. Cabe destacar que esta sociedad es conformada por campesinos de zonas rurales y que en su mayoría, bueno, son indígenas que hablan náhuatl. Entonces me parecen... Lugares extraordinarios para visitar, para fomentar el turismo, ayudar económicamente y además se lleva una experiencia maravillosa. Definitivamente,
1: muchísimas gracias. Bueno, pues esto fue Impacto Económico. Nos escuchamos el próximo lunes con más temas. Muchas gracias.
0: Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.